0: Hallo, hier ist Juli von Katapult und heute spreche ich über Krieg und Waffen mit Anja Dahlmann. Sie ist Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Hallo Frau Dahlmann, danke, dass Sie bei meinem Podcast mitmachen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wenn alle die Waffen niederlegen würden, wer dann überhaupt noch Krieg? Also braucht man für einen Krieg Waffen?
1: Qua Definition ist Krieg militärische Gewalt. Dafür braucht es Waffen. Das heißt, wenn alle die Waffen niederlegen würden, ja, dann wäre kein Krieg. Ähm, ich fürchte, in dieser Art von Welt leben wir leider nicht. Ähm, plus, wir sehen ganz viele Dinge, die so knapp unter dieser Kriegsschwelle liegen. Ne? Also zum Beispiel umfassende Cyberangriffe oder gezielte Desinformation äh, zur Destabilisierung von Staaten. All solche Dinge spielen da ja auch rein, die die Welt auch unfriedlich machen aber noch nicht ganz Krieg sind, weil eben keine Waffen zum Einsatz kommen.
0: Ähm, zu Anfang würde mich erstmal interessieren, was Kriegswaffen eigentlich sind. Also ich weiß, dass man in Deutschland bestimmte Waffen immer dabei haben darf, legalerweise wie irgendwelche Gebrauchsmesser. Ähm, dann gibt es den Waffenschein, nach dessen Abschluss ich quasi bestimmte Waffen führen und benutzen darf in bestimmten Fällen. Aber was sind eigentlich Kriegswaffen genau?
1: So also Kriegswaffen sind äh, sind ja in Deutschland natürlich definiert und zwar im Kriegswaffenkontrollgesetz. Da ist eine abschließende Liste von Waffen, die als Kriegswaffen gelten, also zum Beispiel Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Maschinengewehre, Torpedos oder im Prinzip alles, wofür es keinen anderen sozusagen sinnvollen Anwendungszweck gibt, ja, sowas wie äh, Jagdgewehre oder Dinge, die die Polizei einsetzt. Ähm, Dass ist ja eher diese Waffenscheinkategorie. Aber alles, was darüber hinausgeht und ja vielleicht eine dramatische, eine größere Wirkung hat und so weiter, ähm, fällt dann unter das Kriegswaffengesetz.
0: Sind alle Waffen, die man im Krieg verwendet, ausschließlich zum Töten da?
1: Grundsätzlich kommt es darauf an, was das militärische Ziel ist. Ähm, ja, also wenn es darum geht, ein Flugzeug am Landen zu hindern, kann das durch den Abschluss des Flugzeugs passieren oder durch die Zerstörung der Landebahn, also eher der Infrastrukturen des Objektes. Das heißt, Waffen können Objekte zerstören, sie können Personen verletzen oder sie können Personen töten. Außerdem gibt es dann noch die Kategorie von sogenannten nicht-tödlichen Waffen oder auch weniger tödlichen Waffen. Das ist sowas wie Taser, Tränengas, Blindmachende Laser, Gummigeschosse. Solche Dinge, die eben das Ziel haben, Menschen eher zu stoppen und zu verletzen, als sie dann abschließend zu töten. Natürlich kann es trotzdem zum Tod dabei kommen. Und die können auch teilweise besonders äh, grausame Verletzungen oder permanente Verletzungen hervorrufen. Also blind Laser, das ist auch nicht ohne. Also auch das legitimiert oder äh, verharmlost den Gewalteinsatz nicht.
0: Gibt es dazu denn in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche äh, Gesetzeslagen oder Waffen, die zu Kriegszwecken verwendet werden dürfen?
1: Also die genauen äh, Kriegswaffenregelungen der einzelnen Länder kenne ich nicht. Was aber für alle ganz grundsätzlich gilt, ist das humanitäre Völkerrecht, also das Recht im Krieg. Und das sagt, dass ähm, Mittel und Methoden der Kriegsführung eben nicht unbegrenzt sind. Das heißt, es ist Kriegsparteien zum Beispiel verboten, Waffen, Munitionen und so weiter einzusetzen, die überflüssige Verletzungen oder unnötiges Leid hervorrufen. In Klammern, wenn man einmal akzeptiert hat, dass der Gewalteinsatz da legitim ist. Und es ist auch verboten, Methoden und Mittel einzusetzen, die großflächige, dauerhafte und schwere Schäden an der Umwelt herbeiführen. Also auch das ist nochmal eine wichtige Komponente dabei.
0: Wenn wir mal direkt ins praktische Beispiel gehen. Ich habe von einem Übereinkommen gelesen zum Thema Streumunition, wo ähm, sich viele Staaten darauf geeinigt haben, ihren Bestand zu vernichten. Und gleichzeitig gibt es aber auch Staaten, die da, sich dagegen stellen, wie zum Beispiel China und Russland, die scheinbar äh, Streumunition weiterentwickeln. Jetzt war für mich die Frage, ob so ein Instrument wie eine internationale Ächtung überhaupt was bringt.
1: Also dieses Abkommen äh, zu Streumunition, das gibt es seit 2010, das hat über 100 Vertragsparteien und die haben sich verpflichtet, äh, Streumunition nicht mehr herzustellen, nicht mehr einzusetzen und genau ihre Bestände abzubauen. Ähm, der Grund dafür ist, dass Streumunition, das ist ja sagen, große Munition, zum Beispiel Bomben, die aus explosiver Submunition dann besteht, ähm, dass die zum einen schwer kontrollierbar sind, wo sie wirken, weil es eine große Fläche ist, und zum anderen ähm, explosive Rückstände hinterlassen, also auch zum Beispiel nach Ende des Krieges immer noch Verletzungen und, und Tod hervorrufen können. Darum haben sich eben diese über 100 Staaten geeinigt, das wollen wir nicht. Und das funktioniert ziemlich gut tatsächlich. Also die Staaten, die es unterzeichnet haben, halten sich auch daran. Allerdings zum Beispiel die US, äh, zum Beispiel ja, Russland und China haben das nicht unterzeichnet, dürfen es also im Prinzip weiterentwickeln, in Anführungszeichen. Auch die USA und ähm, Ukraine haben aber zum Beispiel dieses Abkommen nicht unterzeichnet. Das ging ja vor einigen Wochen durch die Medien, ne, dass die Ukraine eben auch Streumunition einsetzen möchte und um Lieferung gebeten hat. Weil sie damit eine große Fläche abdecken können. Die Idee ist, dass sie damit ähm, den die geringeren personellen Ressourcen, die sie haben, ausgleichen können gegenüber Russland. Und die USA liefern auch diese Munition unter bestimmten Einschränkungen. Ja, also diese Norm, also dieses Streumunitionsverbot hat auch da irgendwie eine normative Wirkung, dass man sagt, okay, wir können das nicht komplett ähm, ungeregelt loslaufen lassen. Nichtsdestotrotz kommen aber auch da, wie es aussieht, im Zivilist*innen zu Schaden und es gibt explosive Rückstände. Also so richtig äh, zufriedenstellend ist das nicht. Aber im Prinzip funktioniert das Verbot, weil sich zumindest die Vertragsstaaten daran halten und die Verbreitung von Streumunition insgesamt relativ
0: gering das ist. haben wir in Bezug auf den russischen Angriffskrieg, auf die Ukraine, ähm, auch ziemlich viele deutsche Firmen im, in Medienberichten verfolgt, wie zum Beispiel die großen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, die ja ziemlich gute Umsätze vermelden durften. Also gut in Anführungszeichen. 2022 ein Ums Umsatzanstieg um 13 Prozent und für 2023 bis zu 7,6 Milliarden Euro. Wer verdient denn sonst noch? Also zum Beispiel verdienen auch Zuliefererfirmen, sicherlich äh,
1: ganz gut im Moment ähm, ja auch an der gestiegenen Nachfrage. Das sind ganz oft auch Firmen, die zum Beispiel auch zivile Produkte herstellen, die man vielleicht gar nicht so so auf dem Schirm hat. Einfach diese ganzen Komponenten, die man so für Waffensysteme braucht. Das sind aber sicherlich auch zum Beispiel die Aktionärinnen und Aktionäre von Rheinmetall. Das Unternehmen ist börsennotiert ähm, und, es, und das zeigt, finde ich, ein grundsätzlich eher problematisches Anreizsystem in der Rüstungsindustrie, dass eben Rüstungsunternehmen gewinnorientierte Unternehmen sind, obwohl sie eigentlich ein sehr begrenzte Nutzungs, Nutzungsfälle haben und sehr begrenzte Abnehmer letztlich auch. Ja. Wir haben ja eigentlich kein Interesse daran, dass es äh, möglichst viele Krisen und Konflikte gibt, in denen Kriegswaffen gebraucht werden. Ähm, und insofern gibt es dann eben auch ein Interesse, dass Rüstungsexportkontrolle möglichst flasch vielleicht ist, dass man möglichst viel an viele Staaten exportieren kann. Und das ist natürlich aus, aus politischer und rechtlicher, sicher auch aus ethischer Sicht ein Problem, gegen das man dann ja auch immer wieder sozusagen äh, gegensteuert mit Rüstungsexportregeln und der immer wieder Aushandlung, wo können wir denn ähm, Rüstungsgüter hin ähm, exportieren, an welche Art von Staaten. Da habe ich jetzt auch keine Lösung für, sozusagen. Ähm, eine Diskussion ist ja immer, ob man zum Beispiel die europäische Rüstungsindustrie konsolidieren sollte, also weniger Firmen, die dadurch aber eben effektiver sozusagen produzieren können oder ob man das System ganz grundsätzlich ändern muss.
0: Stellt sich wahrscheinlich auch die Frage nach Kontrolle. Also können Sie mir vielleicht kurz erklären, wer die großen Rüstungskonzerne kontrolliert oder wer diese Regeln, die Sie schon angesprochen haben, aufstellt, woran die sich halten müssen?
1: Also zum Beispiel in Deutschland gibt es eben die Rüstungsexportkontrollregelungen und da kommen dann verschiedene Ministerien, insbesondere meine ich das Bundeswirtschaftsministerium, zusammen und schauen sich das eben an äh, und müssen das dann oder oder würden das dann freigeben müssen nicht, sondern entsprechend der rechtlichen Prüfung.
0: Können Waffen Frieden schaffen?
1: Das ist immer die große Frage, nicht wahr? Ähm, Waffen allein können keinen Frieden schaffen. Das ist ganz klar. Waffengewalt darf immer nur das letzte Mittel sein, wenn nichts anderes mehr geht. Manchmal sind sie aber eben nötig, um diesen Prozess zumindest zu begleiten. Ähm, wir sehen das am Beispiel der Ukraine, wo eine Logik hinter den Waffenlieferungen genau das ist, dass man sagt, wir wollen die Ukraine militärisch so weit ausstatten, dass sie einigermaßen ebenwürdig äh, gegenüber Russland auftreten können und so eine Verhandlungssituation überhaupt erst herstellen können, ja, dass beide Parteien überhaupt ein Interesse haben an Verhandlungen, um dann eben wieder zum Frieden zu kommen. Wir sehen auch zum Beispiel Waffeneinsatz bei sogenannten Peacekeeping-Missionen, also diese UN-Blauhelm-Truppen, die man ähm, manchmal so ähm, sieht in den Medien. Ähm, und diese Friedensmissionen haben zum Zweck zum Beispiel ähm, Waffenstillstandsprozesse zu begleiten oder äh, Demokratisierungsprozesse zu unterstützen. Und da stehen dann eben Soldatinnen und Soldaten mit Waffen sozusagen am, am Rand äh, dabei. Und die dürfen diese Waffen aber nur einsetzen zur Selbstverteidigung. Und zum Schutz von ZivilistInnen. Das ist eine Lehre zum Beispiel aus dem Kosovo-Krieg, wo genau das eben nicht möglich war und es dann zu dramatischen Massakern an der Zivilbevölkerung kam. Also da kann der Waffeneinsatz eben auch ZivilistInnen schützen. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, Frieden ist immer mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt. Ja, Also nur weil kein Krieg ist, heißt noch nicht, dass Frieden herrscht sondern Frieden ist letztlich die Abwesenheit von struktureller Gewalt, also von Not, von Unterdrückung und äh, die Herstellung von Gerechtigkeit. Und das muss am Ende immer immer das Ziel sein.
0: Da fällt mir spontan noch eine Frage dazu ein, weil ich auch gerade den Podcast vorbereite zum Thema Ist sexuelle oder sexualisierte Gewalt eine Kriegswaffe? Also gibt es vielleicht auch so ähm, andere Arten von Kriegswaffen, wie zum Beispiel Hunger oder sexualisierte Gewalt, die die da auch noch eine Rolle spielen oder fällt das gar nicht unter diesen Definitionsbereich, den Sie vorher genannt haben?
1: Also das fällt nicht unter dem Begriff Waffe, also sozusagen Mittel der Kriegsführung, aber es ist eine Methode der Kriegsführung und auch die sind genau in diesem humanitären Völkerrecht, das ich genannt habe, geregelt und da ist sowas eben auch nicht erlaubt.
0: Vielen lieben Dank, Frau Dahlmann. Das war unsere podcast folge über Krieg und Waffen. Und ich freue mich, wenn ihr euch den Podcast und die vorherigen und noch kommenden Folgen anhört auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Ja, Dankeschön. Das.